0: זה צריכה לאגוי גדול. יש דבר שחז"ל קוראים אותו, חז"ל ככה מנסחים את זה, שאברהם אבינו תחילה לגיירים. אברהם אבינו הוא הגר הראשון בהיסטוריה. גר שלם לפני שהוא התגייר, יש לו קרובי משפחה, ידידים, יש לו פרש. מהעם שלו, ועזב ו... אותו. ההלכה אומרת שגר שנתגייר כקטן שלנו נולד עמי, ועד היום הוא עושה ככה דין. הדין הוא שאדם שרוצה להתחבר להשם, אחד מבני העמים שרוצה להתחבר להשם, צריך לעבור, לעבור תהליך של... של פרישה, של לעזוב, לעזוב את העולם הקודם וללכת ולל... אל... אל הקדושה. זאת אומרת, יש איזשהו מרחק אמיתי בין מה שהיה עד עכשיו למה שקורה מכאן והלאה. מכאן והלאה אברהם אבינו מקים עם, ו... והעם הזה הוא... הוא מציאות שלמה, זאת אומרת, העם הזה הוא... הוא מערכת שבתוכו נמצאים כולם, וכולם שייכים לעם. בפשטות, הציווי שלך וארצך הוא ציווי שבמהותו הוא מצווה שלא נוהגת לדורות. כדי להקים את עם ישראל, שהוא עם אחד, שנקרא כל אחד בארץ, וכולם נמצאים ביחד בתוך עם ישראל, אברהם אבינו היה צריך לעשות לך לך מארצך. אבל אנחנו, שנמצאים בתוך עם ישראל, או אפילו מי שהוא גר, או שביום אחרי שהוא עבר את הגרות, הוא נמצא בתוך עם ישראל, אז הציווי, לך לך, לא שייך אליו. זו, זו הפשטות. לא, בסדר. המהות של הציווי הזה היה שדבר השם לא חל על אברהם אבינו כבן אדם פרטי, אלא הולכים להקים פה עם חדש שהוא עם השם, וכדי להקים את העם הזה צריך להיבדל, לעזוב את העמים האחרים. זה פירוש ההלכה של גרשן 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 קטן אי אפשר להיות חלק מעם אחר וגם להתחבר ליהדות. מה קורה שלא נגד היום? מה? מה כמה לא אומרים את זה? אנחנו גם היום ממומשים את ה... ילדים את היהדות מכל יום ויום? כן, אבל אין לנו סיבה לפרוש משום דבר. מה, כי אנחנו כבר רשנו? כי אנחנו כבר בפנים, בפנים הוקם. הוקמה, בציווי הזה של "לך לך לארצך לגוי גדול", הוקמה המערכת הזו ששמה כנסת ישראל, ובתוך כנסת ישראל מכונסים כולנו, ואנחנו נמצאים בפנים. זה נכון, זה נכון, יש מקום לדון בזהירות ובעדינות, כשמדברים על דברי תשובה וגם הגישה הכללית שלנו היא שהם לא שייך להגיד להם לך לך מהרצחה, הוא ממולדתך ובית אבי ישראל כי גם הם ירשו את היהדות ואבותיהם הם יהודים בגלל שהם בני אברהם, יצחק ויעקב בגלל שהם גדלו בבית יהודי והם אין, 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 אין. הציווי לך לך מהרצחה הוא ציווי ייחודי לאדם שעובר את המהלך הזה של, של גירות זה המתפשטות צריך להבין, סתם, גר שנתגייר כקטן ושנולד אדם, יש לפעמים מצב, יש מצב מביך. אדם, יש לו משפחה, יש לו אחים, יש לו זה, הוא מחליט להתגייר. האם החובות שלו כלפי האחים שלו בטלו? למה? מה אכפת לנו, פעם שלוש פעם גר, מה אכפת לתורה שאני חבר של שלי? מה זה מפריע להם? מה זה מפריע לתורה? אני תופס שגר שנתגייר כקטן ושנולד אדם, יש פה עיקרון. שבא לבטא את המשמעות של הגרות. המשמעות של הגרות זה שאתה עזבת את העולם הישן. אי אפשר לקיים את ה... את ה... את ה... היות יהודי יחד עם להיות אה... בין... בין עם אחר. זה לא עובד ביחד. זה לא יכול ללכת. זה לא סותר שיש לך אה, באופן אישי הרגשה או מחויבויות כלפי מישהו אחר. אבל ההדרכה רוצה להגיד את שלה, היא רוצה להגיד שהמחויבות, שה- השייכות לקדוש ברוך הוא, והשייכות לעם ישראל, היא שייכות מלאה, היא שייכות מוחלטת, היא מוחקת, היא מבטלת. את המשמעויות שיש לקשרים המשפחתיים הקודמים. אדם על אמצע, אני עם ישראל, אז ישראל, גם עם ישראל, כן, יש פה תפיסה מעניינת, זה סופר להיות, האם אני יכול את עם ישראל, אבל ברמה המשפחתית, אח של פלוני? זאת אומרת, עוד פעם, התפיסה של עם ישראל כעם אחד, כמשפחה אחת מחייב למחוק את הקשר המשפחתי הקודם. אני לא חושב שיש פה איזה ציווי, יש פה הגדרה, הגדרה שבאה לבטא את הערך, אבל זה זה מה שאני רוצה להגיד. חז"ל במדרש, אומרים דבר מעניין מאוד, חז"ל שמים את הדגש שפעמיים בכל התנ״ך מוזכר הביטוי לך לך. ושניהם אצל אברהם אבינו. לך לך מארצך, זה פה, ובפרשת העקידה כתוב לך לך אל ארץ המוריה. ככה כתוב בפרקי דר אבי שאברהם אבינו תחילתו בלך לך וסופו בלך לך. מה שאני אומר, אני לא, זאת אומרת, אני, 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 אני חושב ש, שאולי זה הפירוש בדברי חז"ל, אבל מה שאני אומר, אני חושב, הוא, הוא צריך להיות נכון גם, לא רק בגלל הדבר הזה. יש פה דבר עדין שצריך לשים עליו לב. <coughs> באופן, כללי, באופן כללי, האדם כאדם הוא חלק מסביבת המין. כל אדם נולד במשפחה מסוימת, כל אדם הוא שייך ל- ל- לעיר, לקהילה, ל- 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 לסביבה מסוימת. זה ככה, ככה, אדם לבדו הוא, 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 הוא חריגה, אין, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת של אדם שחי לבד. ש... לא טוב האדם? ש... לא, ש... לא טוב להיות אדם לבדו זה אמירה <coughs> של, של שיפוט, <coughs> שזה לא טוב, אני לא מדבר על לא טוב, אני אומר, אין דבר כזה. גם אדם שרוצה לברוח מהיער ולהיות לבדו, הוא לא באמת ימצא לבד. הוא עסוק בלברוח מהאנשים, אבל הוא לא מצליח באמת לברוח. אדם נולד במקום מסוים. אם היה אדם שחי לבדו, אני לא יודע אם אפשר היה לקרוא לו אדם. לא יודע אם אפשר לקרוא לו אדם, לא היה לו שפת דיבור. הוא לא היה יודע לדבר, לא היה לו מסורת של ידע. אנחנו כולנו חיים על הרבה מאוד ידע ששאבנו ממקורות, מהסביבה שגדלנו בה. הקשר הבסיסי הזה הוא משהו טבעי מאוד, הוא מאוד ראשוני. <coughs> אדם מוצא את עצמו חלק ממסגרת, והמסגרת הזאת מגבילה. היא, היא, היא סוגרת את הגבולות שלי במידה רבה מאוד. אני, 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 כיוון שאני שייך למקום מסוים, אז אני כבול. אין לי יכולת לחשוב. באמת חז"ל, חזל ככה אומרים, אומרת, בעצם, חז"ל שואלים סתירה. חז"ל שואלים סתירה. פסוק אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא מוקד <coughs> אוקיי, עוון אבות על בנים ועל בני בנים ועל שנשים ועל רבעים ופסוק אחר אומר לא ימתו אבות על בנים ובנים לא ימתו על אבות אז חז"ל אומרים פה מדובר באוחזים מעשי אבותם אוחז מעשי אבותיו ופה מדובר באדם שלא אוחז מעשי אבותיו זאת אומרת שאם בן אדם אוחז מעשי אבותיו אז הוא נענש על מה? על שהוא עשה? זה לא צריך לומר כתוב פה, כן, לבוא אבות על בנים, פירושו, ככה אני ככה לכאורה צריך להגיד, שיש מושג כזה שדנים במשפחה. יש משפחה שיש לה חטא מסוים. ואדם אחד ישלם את המחיר, עלול לשלם מחיר גם על החטאים של אחרים בתוך המשפחה הזאת. למה? כי הוא אוחז לעשי אבותיו. איזה תשובה ענינו. חז"ל ישבו okay. פה את הסתירה. אם עזבתי את חטאי אבותיי, אז אני לא אקבל עלי ועונש, בסדר. אבל אם לא עזבתי ואני ממשיך בחטא, אז אני אקבל עונש גם על אבותיי, כי אם הכוונה שאני אקבל עונש על חטאיי שלי, אז לא היה צריך להגיש כלום. אז, 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 אז לא על זה מדובר. הפירוש הוא שיש דבר כזה במשפחה, ובאופן עקרוני יש דיון שדנים על אדם פרטי, ויש דיון שדנים על משפחה. אפשר לדון המשפחה הזאת, מהי מעשיה, כמו שהרמב"ם מביא שדנים על עיר ועל מדינה, אז גם דנים במשפחה. משפחה, משפחה מסוימת היא חטאיה מרובים, ולכן כך וכך יהיה גורלה. עכשיו, השאלה היא, כדי לעזוב את זה, אני צריך לעזוב את המשפחה. לא אומר לעזוב את המשפחה לגמרי, אבל לעזוב, זאת אומרת, יש לה מציאות מסוימת שהמשפחה קובעת לי מקום. זו מציאות טבעית, זה לא, זה לא איזשהו... זה לא כך צריך להיות, זה יותר טוב שזה לא יהיה כך. אבל המציאות היא שבדרך הטבע, בן אדם נולד בתוך מקום, מקבל מתוך מסגרת מסוימת את מה שהוא מקבל, ואם המציאות הזאת כוללת בתוכו, בתוכה חטא, אז החטא גם עובר לבנים. זו המציאות, כולנו מכירים את זה, שכדי לעזוב אדם שגדל במקום, באזור מסוים, אנחנו נספר סיפור גדלות על אדם שגדל במקום של פשע לצורך העניין, והוא הצליח להיחלץ מהמנהג אבותיו, זה מהמסורת שבה הוא גדל, ובנה חיים מתוקנים. רבקה. אה? כן. נספר כאלה, גם היום מספרים סיפורים כאלה ברוב עניין, זה יפה, זה מרשים. זאת אומרת, האדם היה צריך לעשות פעולה של פרישה. פעולה של לך לך מארצך, כדי לעזוב את, ה, את המציאות של החטא ולעבור למציאות אחרת. <coughs> צר, יש מצבים כאלה בחיים, שאדם צריך לעזוב את המקום שהוא גדל, ברוך השם, אדם שגדל בבית שלימדו אותו מידות טובות ודרכים ישרות וכולי, הוא לא צריך לפרוש לכאורה. <coughs> אבל, אבל יש מצב שאדם צריך לפרוש מהמקום מה, 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 שהוא חי. זה ממש דומה, לך לך מארצך, לא מדובר פה על לך לך במובן הטוטאלי, להקים עם חדש, לא מדובר על גר שנתגייר כקטן שנולד עמי, אבל מדובר על לעזוב את המשפחה כדי לבנות לעצמי מציאות חדשה, לבנות מציאות של, של, של טוב, של דרך ישרה, של דרך של קדושה ותורה. הלכנו צעד אחד, אני רוצה ללכת צעד נוסף, יותר משמעותי ויותר יותר חריף. אותו, אותו קשר טבעי שיש בטבע הזאת, זאת אומרת, אותו קשר משפחתי שמביא אנשים לפעמים לפשע, לפעמים מביאים לחטא. הקשר הזה הוא בעצם יוצר את האדם, עושה את האדם כלא בעל בחירה. הוא קובע את הגבולות שלו. כמובן, זה מאוד yeah. מאוד uh, שונה, אשרי האדם שזכה לקבל במסורת, ב- ב- בהרגלים ב- 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 שהוא רכש מבית אבא, הרגלים טובים של תורה ומעשים טובים, של צדקה וחסר, ואוי לו לא לאדם, הוא מסכן האדם שצריך, שקיבל, התחנך במקום שבו יש חטאים ופשעים, ההבדל הוא ההבדל של שמיים וארץ, אבל עדיין המשותף ששני האנשים האלה, כל עוד הם לא עשו צעד של פרישה, הם חלק ממציאות נתונה. הם חלק ממציאות שלא, שאין בה חירות. חלק ממציאות שאין בה חירות. אני רוצה לטעון שכשהקדוש שכש, ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, לך לך מארצך, אז חוץ מהמשמעות העיקרית, שפירושו, לך תקים עם חדש, יש פה קריאה עקרונית. יש פה קריאה עקרונית. האדם צריך להיות בן חורי. בן חורי זה אומר, אתה צריך להיות מודע לזה ש, שיש קשרים משפחתיים. אבל אתה צריך להיות מודע לזה שהאחריות היא נופלת עליך. למה זה בא כציווי? זה כבר ציווי, זה כבר בן חורין? אני חושב שזה בדיוק הפוך. מה שעושה את האדם לבן חורין זה הציווי. ציווי פירושו, אתה... שאלה ללכת לנגן ציווי. אתה יכול להגיד ציווי זה תעשה ככה, ואם לא אני אתן לך מכות. אז נכנסתי לתוך מערכת הסיבות שפועלות עליך, והפעלתי עוד משק. כנגד הנשק שאחרים יפעילו, הנשק שלי אולי יהיה יותר חזק. אבל אם אני אומר, אתה מחויב לעשות ככה, אני יצא כאן, כמה פעמים יצא כבר להגיד את זה, יש שלוש מילים בשפה העברית המדוברת שמשתמשים בהן, ואנחנו מחליפים אותן בלי חשבון, אבל באמת שלוש משמעות שונות לחלוטין. חייב, צריך ומוכרח. הרבה פעמים אדם יגיד לך, תראה, אני חייב ללכת הביתה עכשיו. חייב, פירושו, דרך אגב, חייב זה בכלל לא מוכרח. אני מכיר את ידידי, אהב עובדה, אני מכיר אדם שחייב לי כסף, והוא לא משלם. יש דברים כאלה, לא יודע אם יצא לכם גם לשמוע מכאלה דברים, אבל יש דברים כאלה. ההלכה אומרת במפורש שחייב אדם לתקוע בשופר באחד החודש השביעי, ויכול לקרוא מציאות כזאת שידידי לא תוקע. חייב זה אומר שמוטל עליך חובה. זה חובה מוסרית, זה חובה הלכתית, חובה בשפה... איך אפשר להשתמש במילה הזאת? זה חובה נורמטיבית. ככה אתה צריך לנהוג, או ככה נכון שתנהג, אין, אין לי מילה נרדפת לזה. מוכרח זה נקרא שאני עושה דבר כי אין לי ברירה אחרת, כי אני לא יכול לעשות אחרת. מעטים הדברים שאני מוכרח לעשות, ממש מעטים. יש דברים כאלה, אדם לא יכול להפסיק לנשום. אין לו, אין לו שליטה כזו על מערכת הנשימה. אני גם לא יכול להפסיק את מערכת העיכול שלי באופן רצוני. מעטים הדברים שאני מוכח ממש, אבל יש הרבה מאוד דברים שאני צריך לעשות אותם. צריך לעשות אותם, מהכוונה, אני חלק ממציאות, ש... איך אני אדיר את הדבר הזה? אני רוצה דברים מסוימים, וכדי להסיד אותם, אני צריך לעשות את זה ככה. זה הדרך לעשות את הדברים. עכשיו, החייב, זה מה שעוצר את האדם כבן חורים. הדבר הכי משמעותי בחוויה של האדם כבן חורים, זה אומר... אני מחויב לעשות את הדבר הזה. פירושו, אף אחד לא מכריח אותי, אני לא ארוויח מזה משהו מסוים בדווקא, לא זו הסיבה שאני עושה, אני עושה את זה כי אני חש מחויב, אני חש שככה נכון לעשות. זה מה שעושה את הבן אדם בן חורי. במילים אחרות, הלך לך מארצך, פירושו, תהפוך להיות אדם מחויב. זה מהפכה אמיתית. אני חושב שזה מה שחז"ל הצביעו, חז"ל אומרים שתחילתו של אברהם בלך לך מארצך וסופו בלך לך זה שפרשת העקידה מעידה שאברהם אבינו גם הקשרים המשפחתיים שהוא בנה אחרי הלך לך מארצך, הישחה לגוי גדול שלו זה גם לא לקח לו את החירות, הוא גם עומד על המחויבות. זה בעצם מה ש... זו פרשנות, בדברי חז"ל, ואני לא בטוח שאני צודק אבל הרעיון הוא בוודאי נכון מצד עצמו. הדבר הוא נכון מצד עצמו, אני רוצה להרחיב בזה עוד קצת יותר לעומק, אבל יש פה דבר שהוא עקרוני. עקרוני, האדם הוא חלק ממציאות, חלק מקהילה, חלק מסביבה, חלק, אין, אין, אין מוצא מזה, אני לא יכול להיות אדם לעצמי. והקהילה באשר היא קהילה, היא יכולה להיות בהרגלים טובים, היא להיות להרגלים לה לא טובים, יש לה מעלות, יש לה חיסונות, אני חלילה וחס לא מטיף לאף אחד לעזוב את ה... עולם שהוא נמצא בו, אלא אם כן זה, 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 זה עולם קיצוני, זה. ב- 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 עולם ש- של רוע. אבל החברה באשר היא חברה, היא לא פונה אל החובה. היא פונה ואומרת, אתה חלק מאיתנו, ואתה ככה כדי שנסתדר איתך. היא פונה אל הצורך. החברה באשר <חבר> היא חברה לא פונה אל האני של האדם. היא לא אומרת, אתה צריך לעשות כך. היא אומרת, בוא, אתה חלק מאיתנו, בוא תיטמע. יש כזה ביטוי שחז"ל משתמשים בו גם. בטלה דעתו אצל כל אדם. פעם שאמרתי מורנו הרב שפירא, שאני אשלח לו רפואה שלמה, הוא אמר בטלה לטוי אצל כל אדם, אפילו בריה לא בטיל, יתוש לא בטל, אז אדם בטל. אבל כן, כנראה שדעתו של אדם היא לאו דווקא בריה. היא לאו דווקא בריה, היא לאו דווקא דבר שלה. זה בבדיחותא, אבל זה נכון, זה נכון מאוד, זה נכון מאוד שהאדם, בהרבה מאוד מצבים בחיים אדם עומד מול הדבר הזה, שיש מערכת של... מחויבויות או הכרחים או נורמות שהחברה יוצרת אותם, הסביבה יוצרת אותם והוא צריך להחליט לבד איפה הוא נמצא. בסופו של דבר האדם הוא איש, הוא יחיד, הוא עומד לבדו. הוא עומד לבדו מול אלוקים ואלוקים מדבר איתו ומצווה אותו. אני לא יכול שלא... אה, אה, מורי ורבי זה קורא לדרך בשעותיו האחרונות, הוא שכב בבית חולים ו, וכמה שעות לפני שהוא נפטר. זה, היה שם סדר כזה, שפעם בשעתיים הגיעה האחות ונתנה לו זריקה של... שהוא חומר גם, מורפיום. כנראה סבבה מכאבים. שתיים בלילה, היא מגיעה עוד פעם לעשות את הסדר, אז הוא אומר לה, סליחי גברת, אני חושב שאסור לך תביא את הזריקה ככה, לפי הערכה שלי, המצב שלי הוא כזה שהזריקה הזאת תהרוג אותי. וגוסס בהלכה שאסור לגרוע בה. אז היא אומרת לו, כבוד הרב, צר לי, אני בבוקר תבוא האחות הראשית ותעבור על הדף ותשאל אותי למה לא עשיתי, מה אני אגיד לה? אז הוא אמר לה, תראי, בן אדם צריך לחשוב לא רק מה הוא יענה לבוס שלו. הוא צריך לחשוב מה הוא יענה לעצמו על מה שהוא עשה. מה הוא יענה לאנוקים על מה שהוא עשה. אתה לא יכול לסיים את הדיון בשאלה שאמר האחות הראשית היא מרוצה ממה שעשיתי או לא עשיתי. הלך לך מארצך, פירושו, אני בן אדם לעצמי, ואין לי מנוס, אני מחויב לחשוב ולבחור בשאלה מה אני חושב שנכון לעשות. והחיים מלאים בסיטואציות שהמסיבות מובילות אותי בכל מיני מקומות, לאו דווקא רעים, יכול להיות גם מסיבות טובות מאוד, וכדאי לנצל את הדחיפה של הסביבה למקומות טובים. אבל צריך לשאול את עצמי באיזשהו מקום, איפה אני עומד לעצמי? איפה אני עומד בעצמי? איפה אני עומד כבן אדם שהוא בן חורי? גם זה נכלל בלך לך מארצך. אברהם אבינו שהוא תחילה לגרים. תחילה לגרים פירושו גר זה אדם שבחר את המציאות של עצמו. אני לא יודע אם אפשר אם אדם שהוא לא נולד בבית לא יהודי יכול להיות גר. לכאורה אי אפשר. אבל הקריאה של אברהם, שהקדוש הוא קורא לאברהם לך לך מארצך וממולדתך ומת אביך היא קיימת ביחס לכל אדם. היא קיימת ביחס לכל אדם, בקריאה שאומרת, תקשיב, יש מציאות, יש סביבה. יותר מזה, יותר מזה, הקריאה הזו אומרת שכאדם לעצמך, אתה גם צריך לבחור במשפחה שלך. והעסקה לגודי גדול, הקשר המשפחתי, וזה מאוד מאוד מעניין לדבר הזה. היחס בין יהודי לחברו, וגם בתוך המשפחה, גם במשפחה הגרעינית, היחס בין אח לאחים, הוא יחס של ברית. הוא יחס של ברית, הוא לא יחס, הוא לא רק יחס של טבע. הטבע קיים, הטבע קיים, הטבע הוא טוב, הוא בריא, הוא נכון, אבל אדם צריך להיות מסוגל לפחות, לעמוד ולומר, אני בוחר בקשר, אני בוחר במציאות של עצמי. יש פה, הקדוש ברוך הוא בעצם לוקח את אברהם אבינו, וזה בעצם הכותרת של התורה. מדובר על, ה- על, ה- על, ה- על ה- מה שיאמר בתחילת התורה, לא היה להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכן. של מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. המצווה הראשונה שנצטווה אברהם אבינו, היא "ילך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". אפשר להגיד שהתורה מתחילה כאן. כאן היא מתחילה. והקריאה הגדולה שלה היא לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". יש מערכת שלמה של קשרים שאדם נתון בהם, אדם נולד לתוכם, הם חלק ממנו, הם נתנו לו את המערכת הזאת יצרה אותי. אני לא יכול, אני לא יכול באמת לעזוב אותה, אני גם לא צריך לעזוב אותה. היא מערכת נפלאה, היא מערכת טובה. אבל אתה צריך לדעת שאתה אדם לעצמך. אתה צריך לדעת שאתה בן חורים באמת. צריך לדעת שהמחויבות שה, שחלה עליך, החובה שחלה עליך, באשר היא חובה, היא מבודדת אותך. היא מפרידה אותך מכל מה שמסביב, והיא אומרת לך, תיצור קשר עם כל העולם מסביב. אדרבה. אני, אני, אני חושב שהמטרה של הדברים היא לא להפריד את הבן אדם מהסביבה שלו. היא שהוא, שהוא, שהוא גם, גם מערכת הקשרים, וזה מאוד גדול, מאוד עקרוני, הדבר הזה בתורה. זאת אומרת, הצד הבאזכה לגוי גדול, זה אומר שהשייכות שלי ל, 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 למקום שבו אני נמצא, היא שייכות של ברית, היא שייכות של מחויבות. לא נולדתי יהודי, ככה היום מתחילים סיפור חיים. נולדתי בשנת... נולדתי יהודי. כן, נכון. אין לי ספק. אבל, אבל, אבל המשמעות של זה שהיהדות, פירושו, יש פה משהו של בחירה. יש פה נקודה בח... של בחירה, ואנחנו שואפים, מצפים, רוצים להגיע למקום שבו אנחנו... אדם יגדיר את הדברים בתוך עצמו. לך לך מארצך ולולדך ומבית עמך. אני אולי אעשה קצת דרוש בפסוק. אבל אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה אמיתי, אני חושב ש... ש-, ש- יש, פה, יש, פה, יש פה מקום אמיתי שבו הדברים נאמרים. אני רוצה להמשיך הלאה. הרבה פעמים, היום, היום גם בהשפעה של דיונים כלל יהודיים בעולם, יש כזה שאלה שנקראת מיהו יהודי. אפילו כותרת של חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. מיהו יהודי? והתשובה הקלאסית, התשובה הרגילה, יהודי הוא מי שנולד לאם או... יהודי. אני חושב שזו טעות עצובה. זו טעות עצובה ממש. יהודי הוא לא דבר שבא בתורה שם. קודם כל, אני לא, אולי כן כמה משפטים, דבר שאולי לא היה צריך להגיד אותו בכלל. אין מה לדבר על גנטיקה. זה ודאי לא נכון. אין שום הבדל מבחינה גנטית בין מי שנולד לאם יהודייה למי שנולד לאב יהודי. הגנטיקה היא שווה לחלוטין, ו... ומי שנולד לאם לא יהודייה הוא לא יהודי. למרות שהגנטיקה שלו היא יהודייה באותה מידה, כמו חברו שנולד לאב ל- ל- לא יהודי. אדם שנולד לשני הורים גרי צדק, הוא יהודי מלידה, למרות שהגנטיקה שלו היא לא יהודייה בכלל, אם נרצה. אין פה נושא גנטי בכלל. אין דבר כזה. הרבה מאוד תולים ברבי יהודה הלוי את הדבר הזה, שיש טבע יהודי, אפילו אה, בטעות. אומרים שרבי דה <That's> הלוי <not what I mean> אומר שיש, ש... שהמציאות מתחלקת לחמש חלקים, דומה, צומע, חי, מדבר ויהודי. בריאה לא אומר דבר כזה, זה לא בספר הכוזרים לפחות. ספרים אחרים אין לו. אז כך שאם יש למישהו עדות אחרת, אני לא יודע, זה לא נכון. זה לא נכון. עכשיו, יש דיבורים כאלה בספרים מסוימים על נשמת ישראל והקדושה של נשמת ישראל וכולי, אבל אני חושב שהדיבורים האלה, קודם כל, לא תופסים מקום מרכזי בתורה ובחז"ל. ושנית, אני לא חושב שהם צריכים להבין אותם נכון. אני אנסה קצת להסביר את הדברים. יהודי פירושו בן ברית. כל מי שנמצא בברית הוא יהודי. זה הכל, אין שום הבדל, זה לא משנה מאיפה נרדת, כי אם אדם יכול להתגייר, כשהוא מתגייר הוא נכנס לברית, ועל ידי זה הוא יהיה יהודי. הרמב״ם, כשהוא מתאר את הלכות גאות, זה מאוד מאוד מעניין. הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שככה הוא מתחיל. שלושה דברים נכנסו ישראל לברית במעמד הר סיני. היה איך קצר, שם היהודים היו לא יהודים, ונעשו יהודים על ידי, או יותר מדויק, נעשו ישראל, על ידי, נעשו חייבים במצוות, נעשו בני ברית על ידי מעמד הר סיני, שזה כלל מילה וטבילה וכו'. וכן לדורות, כשירצה הגוי להיכנס לברית ולקבל עליו עוד תורה ומצוות, צריך מילה ותפילה. פירוש הדברים שהגירות ברמב״ם, פירוש המושג הגירות זה לא איך בן אדם נהיה יהודי אין כזה סוגיה איך בן אדם נהיה יהודי אלא איך בן אדם נכנס לברית עם השם מי שנכנס לברית עם השם הוא יהודי, זאת אומרת במילים אחרות, פירוש המילה יהודי, בא, או, המילה יהודי היא לא מילה קדומה כל כך באופן כללי בתנ״ך אנחנו לא נקראים יהודים אלא נקראים ישראל אבל uh, בתנ״ך או בחז״ל ברוב המקומות אנחנו נקראים ישראל אבל איך בן אדם, מי הוא ישראל? ישראל הוא כל מי שנמצא בברית עם השם. והברית הזאת היא פתוחה. כל אדם בעולם יכול להיכנס בברית עם הוא רק רוצה. הוא צחק. מה זה נקרא להם הצדורים? להיות מחויב למערכת היחסים של אדם עם הקדוש ברוך הוא. מה? הוא לא יהודי. לא שומע. כאילו מי לא יהודי? מי הוא יהודי כי הוא מחויב בברית, הוא לא מקיים אותה. זה שהוא לא מקיים אותה, לא, זה לא פותר אותו מלקיים אותה, ולכן הוא יהודי. כמו שכל אדם יכול לקורא לבני אדם מסוימים, נדיר אמנם, אבל קורא לבני אדם שהם חוטאים, והם עדיין הם יהודים. זה נקרא ישראל אף הבן שחטאה ישראל. יש חלוקה, בכל זאת, בין העמים האחרים, החילונים, או לאנשים ש... בוודאי, שבדם תאומים. ודאי, כי הם מחויבים בברית, והם לא מחויבים בברית. והם לא מקבלים את הברית, זה פירושו שהם לא עומדים במחויבות שלהם. הם מחויבים. אתה יודע אותי, למה הם מחויבים? הם מחויבים כי אבות אבותיהם קיבלו עליהם את הברית, וכל מי שמקבל את הברית מקבל אותה עליו ועל זרו אחריו. זה לא תלוי אם הוא מכיר בזה? כמו שאמר שמחויבות לא אתה יכול להגיד מחויבות שהאמת שלי, כיהודי מאמין, זה שהוא מחויב. הוא לא יודע מזה אולי, ואז אפשר לבוא אליו בתביעה מתוך המחויבות שאני יודע שהיא קיימת. זה כבר דיון לסוג אחר. אבא חייבי הוא נכון. אתה עכשיו יכול לשאול שאלה, והרב חייבי שואל, איך ייתכן שאבא שלי קיבל התחייבות בשבילי? שאלה מרתקת. שאלה מרתקת, שאלה דורות של חכמים. אבל קודם כל נגיד את האמת. זו התפיסה של התורה. זאת התפיסה של התורה. התפיסה של התורה, שבן אדם מקבל התחייבות, הוא מקבל את הברית, הברית הזאת, אני יכול להביא לך משלים, שגם בעולם שלנו ככה חושבים בתחומים אבל, אבל אני, אני, לא, אני לא, לא אגיד לך שאני הייתי אומר את זה לבד, למרות שאני ככה חש. אבל אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שהתורה, זה מה שהתורה אומרת, שאם אתה, ככה זה הולך פשוטה וברורה. אותו אדם שנולד, אנחנו בדרך כלל משתמשים בשפה אחרת, שפה שהיא מגיעה מהמקובלים, ויש לה אמת מסוימת, אבל היא לא האמת השורשית. אני אסביר את עצמי. אפשר לשאול, אדם, אדם אחד שקוראים לו איוון, ואישה אחת שקוראים לה שם לא יהודי, לא משנה, התגיירו שניהם והתחתנו בשעת הוראה מוצלחת, ונולד להם ילד. הילד הזה הוא יהודי, למה הוא יהודי? הוא גזות מבין. לא, הוא לא גר קטן. אני לא דיברתי על גר קטן שהתגייר, דיברתי על אדם שנולד לגר וגיורת. למה הוא יהודי? אז אני אגיד לך איך אנחנו בדרך כלל מנסחים את זה. כשההורים, כשהם התגיירו, הם קיבלו נשמה יהודייה, וכשהם הולידו ילד, אז גם הוא קיבל נשמה יהודייה. זו השפה הרגילה. השפה הזאת היא לא השפה של חז"ל, היא לא השפה של התורה. יש פה רעיון נכון, שמי בן ברית, הוא גם מקבל כלים וכוחות, או בשפה אחרת, נשמה כזו, שיכולה לעמוד בזה. אבל תחילת הסיפור, כי הוא בן של פלוני, וכיוון שפלוני עמד בברית, הוא קיבל את המחויבות עליו. כך אנחנו אומרים בהרבה מקומות, אנחנו אומרים את זה כל יום, כל יום, כל יום בתפילה. מישהו, גם הסיפור הזה נוטה. בהבנותינו הרבים, שצריכים להתפעל עם תנאי עמוד, שמים לב לכל מילה יותר חזק. ואני כמעט כל יום מגלה בתפילה קטעים חדשים שאומרים, אף פעם אמרתי את זה? אבל ככה זה. אנחנו כל יום אחרי קריאת שואה, יש סדר מסוים של קבלת הולכות שלנו. פשוט ככה עומדים ואומרים, ואנחנו אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו. קודם כל הדבר הזה עלינו הוא יציב ונכון וקיים וישר. וכולי, יש מקום לדבר על כל מילה כאן, מה המשמעות שלה. ואחר כך אנחנו אומרים, ודבריו חיים, <laughs> לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וחיסאו נכון, זה עדיין, זה עדיין הצהרת אמונה, כאילו זאת, אנחנו מציגים שהדברים הם נכונים. ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי העולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו, ועל כל דורות זרע ישראל עבדך. <laughs> על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב וקיים לעולם ועד. יש פה התחייבות שלנו, אנחנו מקבלים על עצמנו את יסודות האמונה, עליי ועל זרי. במקום אחר, בהקשר אחר לגמרי, אנחנו אומרים, כתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים וכולי. זאת אומרת, יש דבר כזה, זו התפיסה של התורה, נדון בנפרד, ואחר כך איך אנחנו מבינים. התורה לא אומרת בשום מקום, ש... למה הבן שלי הוא בן אדם? למה? כי במידה, במובן מסוים, אבא שלו הוא בן אדם, והוא ירש את התכונות האלה. לא, אני החלטתי בשביל לא להיות בן אדם. הוא נוצר בן אדם. יהודי זה לא ככה. זה לא ככה. מישהו בדור מן הדורות קיבל על עצמו להיות יהודי. דהיינו, הוא יצר קשר וברית עם הקדוש ברוך הוא, וה- <laughs> והברית הזו מחייבת אותו ואת זרוח הרב. אותו ואת זרוח הרב. <laughs> אין דרך לצאת מזה. למה זה לא נקרא ירושה? אין אכפת לי שתקרא לזה ירושה, זה לא תורשה כי אתה יודע שההלכה בהלכות ירושה, שאדם יורש זכויות, הוא לא יורש חובות אם האדם נפטר והוא היה חייב מיליון דולר, הבן שלו לא חייב כלום אלא אם כן האבא אישיר נכסים, אז הנכסים ישועבדים אבל ירושה, האדם יכול לרשת זכויות או תכונות לא מדובר פה על רואות, מדובר פה על חובה להיות יהודי זה לא סוג אחר של בן אדם זה לא שיש אנשים יהודים ויש אנשים לא יהודים, אלא יש אנשים שהם מחויבים בברית. הברית הזאת באופן עקרוני, התורה פונה לכל באי עולם. אם השאלה אומרת, עיקר הגאות זה קרוב לעשות מצרים. בוודאי. היה מי שאמר... אבל המצרי, אבל המצרי, האמני, אתה יודע שלא מצרי גם. זה כן יכול שזה עולף בגנטיקה, אני לא יודע. זה. יכול להיות שיש גם גנטיקה יהודית, ועליה נאמר רחמנים וישנים. אני אדבר על היהדות כ- כ- כמושג הלכתי, לא על תכונות נפש. היהדות כמושג הלכתי, היא לא נובעת, אנחנו בדרך כלל מדברים יש יהודי, יהודי זה, בדרך כלל מדברים על נשמה. עכשיו, זה נכון, זה נכון שיש דבר כזה, נשמה הוא בן ברית ופירושו שהברית מחייבת אותו. אנחנו מניחים, וזה מסתבר מאוד, שמישהו מחויב בברית, הקב"ה נותן לו כלים לעשות את זה, זה נקרא לזה נשמה יהודית. אם אתה רוצה, אני לזה נשמה יהודית. עכשיו, הנשמה היהודית לא עוברת בתורשה. באופן עקרוני, יש מציאות כזאת, רחוקה מאוד, מה... היא לא זמינה, אבל יש מציאות שאדם יצליח להיות יהודי. יש מציאות הלכתית כזאת. לא, לא, לא פרקטי, לא כדאי לחפש את זה, אבל יש לזה אופציה. הגמרא במסכת יבמות אומרת, יש דידון בגמרא, על גוי שקידש בזמן הזה, האם חוששים לקידושיו או לא? כיוון שידוע לנו שעשרת השבטים גלו, והתפזרו בין העמים, והתפזרו בין העמים, אז אולי אותו גוי שבא ונתן כסף לבת ישראל וקידש אותה, אולי היא מקודשת. אז אמרת הגמרא ככה, יש מחלוקת האם עשרת השבטים עתידים לחזור, או לא עתידים לחזור. אמרת הגמרא, למאן דאמר עשרת השבטים עתידים לחזור, אנחנו פוסקים שעשרת השבטים לא עתידים לחזור, זה הגמרא, אני לא אכנס כרגע להסביר סיפורים מכל מיני סוגי סיפורים שסיפרו במשך הדורות, אבל זה הגמרא ביבומס לסיקה, שעשרת שגו... השבטים אינם עתידים לחזור, ולכן גוי שקידש בשלב הזה לא חוששים לקידושה. בואו ננסה להבין את מה קורה פה. יש בן אדם שאימא שלו ואימא שלה וכן הלאה עד אותו דור שסמחריב הגלה את עשרת השבטים, עם יהודיות. הסטטיסטיקה אם גלו uh, כמות של יהודים בזמן הסרטות השבטים, בזמן הסנחרים, אז יש גם כאלה שהם צאצאים ישירים של אימא יהודייה. ואף על פי כן, האדם הזה, אז אם אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא עתיד בדור מהדורות להחזיר את הסרטות השבטים, אז האדם הזה הוא יהודי? למרות שאנחנו לא יודעים. מבחינתנו זה ספק. אנחנו נחמיר לכל גוי שקידש שמא הוא יהודי. אבל אם, 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 אם הסרטות השבטים האלה הם עתידים לחזור, הקדוש ברוך הוא לא עתיד לגאול אותם, וככה גם אמר אז, 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 אז גוי שקידש בזמן הזה, אין חושב לקידושו. מה ההבדל? אם הוא יהודי, הוא יהודי, אם הוא יהודי, הוא לא יהודי. התשובה היא שיהודי שהיהדות שלו הלכה לאיבון, מה שנקרא, היא לא קיימת. <laughs> היא בטלה. אם אין אף אחד שיודע מזה, ואין אף אחד שיזכיר לו את זה, וגם הקדוש ברוך הוא אומר שזה לא יזכיר לו את זה, אז נגמר. אז המחויבות לברית לב, לא קיימת, והוא לא יהודי. נכון, <laughs> אז תורייתי לילד יהודי שכאילו נכתב קידונו? אם זה קיים, אתה אותו דבר יכול לשאול, מה עם כל אותם, אלא אם כן יש הבטחה שהם כן עתידים לחזור? זה מצד זה שהברית בלתי לה מצד הכל מה? שהשפטים לא חוזרים, זה מצד שהדיברות ביטל איתם את הברית? לא, לא מבטיח, הבטחה מיוחדת שהוא עתיד לאסוף אותה מבין העמים. לא משנה כרגע איך נקיים איזה ספק. בהפרה לברית, אם מצד אחד מפטר אותו? לא, לא, זה הכוונה, לא, לא, סליחה, אין, אין, כבר ישאל אדם מה קורה ל... לחפץ שנאבד במעמקי הים התיכון. הוא עדיין שלי? לא, לא. אתה לא רואה את כל זה, אתה יודע. תניח השאלה הזאת, תניח שאלה. הכל מה שאומר שזה קבוע. נדון בשאלה הזאת בנפרד. לא זה המטרה שלי, אני רק מתכוון להגיד, זה לא נפקדינא למה יסקי, זה לא מין דבר שאדם יכול ליצור אותו, את החטינציה הזאת שהוא יפסיק להיות יהודי. אני מתכוון להראות את זה באופן עקרוני. אם מדובר על תכונות, אם יהודי זה תכונות מסוימות של הגוף או של הנג'מה, אין דבר כזה. כל עוד הוא יהודי, הוא יהודי. כמו שנשאל, אדם שסובל ממטען גנטי שיוצא לאיזושהי בעיה של מחלה מסוימת, מה קורה אם הוא נעלם ולא יודעים איפה הוא? יש לך צד שהמטען הגנטי שלו משתנה בגלל, לא יודע, בגלל שלא יודעים שהוא יהודי? המשמעותי שיהודי זה הגדרה שהיא לא שייכת לתכונות, היא הגדרה של מחויבות. היא הגדרה של מחויימות. הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם בני אדם, והברית הזאת קיימת. הדבר היחידי שמזכיר פה תורשה זה שכל מי שעמד בברית, <coughs> הוא, הוא, הוא מחייב בזה גם את בניו ובנותיו לדורות עולם. מה שוויון זה מהנשמה היהודית? מי שנמצא בברית, יש לו גם נשמה יהודית. אבל זה לא מתחיל בנשמה יהודית. הסיפור לא מתחיל בנשמה יהודית, הסיפור מתחיל בנשמה אנושית. והתורה באמת, זו עוד נקודה חשובה בדבר הזה, התורה באופן עקרוני פונה לכל באי עולם. התורה מזמינה את כל באי עולם, וככה מפורש בגמרא במסכת שם, זה מפורש בתורה. בתורה כתוב מפורש, ושברתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ועל זה הגמרא אומרת בבובי כהנים, נביאים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. מכאן שאפילו גוי שעסק בתורה, יש לו חלק לרענות. דרך אגב, הגמרא אומרת, עסק בתורה, והכוונה היא, תהיה מצוות. כי הפסוק אומר, חוקי משפטי אשר יעשה אותם העדה. באופן עקרוני, התורה חלה על כל בעיה עולם. רק מה? התורה חלה על ידי שכורתים ברית עם השם. וכל עוד הם לא כרתו את הברית, אז עדיין זה לא קיים. ועל זה הגמרא אומרת, ושעבס הגמרא אומרת, שמעשה עם השלוש גרים מוזרים, שבאו לשמיים ואמרו לו, הרי ניגר על מנת ש... על מנת שתלמדי את כל התורה כולה על רגל אחד, על מנת שאני כהן גדול, ושמאי הזקן נהג איתם כראוי להם ודחף אותם מהמת לבניין, והילן הזקן בענוותנותו קיבל אותם ולימד אותם תורה, אחר כך הם אמרו, אשרי הילל שקירד אותם תרקלפי השכינה. משמע שזה מצוון, אנחנו בדרך הרגילה אגיד שאין עניין לגייר גילים. זה לא נכון. הסיבה שאנחנו מבקשים מ- מ- על האנשים להתגייר, כי אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים רציניים במועדון שלנו. לא רוצים אנשים שיעשו את זה, יעשו לנו בעיות אחר כך. אבל עקרונית, כל אדם שמתגייר, זה אדם, נשמה אנושית שנבראה בצלם אלוקים, שהגיעה לתכלית שלה. זה, 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 זה האמת. זאת, החידוש ועוד נוסיף עוד סתיו אחד נוסף, שהרעיון פה זה, שכל אותם אנשים, אני רציתי להגיד, יש ראיה עצומה לרמב״ם. יש ראיה עצומה לרמב״ם שהגירות היא לא מעבר מעם לעם. הגירות ביסעדה היא כריתת ברית עם השם. כי יפה. זה פסוק בספר ישעיהו. זה גם פסוק שכל כך הרבה פעמים אומרים אותו, ובדרך כלל אומרים אותו בצליחות, ושם הוא מנותק מההקשר הכולל. אבל שם כתוב ככה, על יומם, גם זה נמצא בסיבוב. חוץ ממה שזה נמצא בישעיהו. על יאמר בן הניכר, אבדל יבדילני השם מעל עמו, ואל יאמר השרי זה לנה את יבד, וכך כתוב אחר כך, כה אמר השם ל... ובני הניכר הנלווים על השם בשרתו, שהם שומרים שבת וכולי, והביאותים על הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי, או לתב בזמחי רצון על מזבחי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אם מדובר על גרים, אז למה צריכים להזכיר פה את כל העמים? מכאן שהסיבה שיש דבר כזה גירות, למה, למה בן אדם שבא מעם אחר הוא יכול לבוא להצטרף לעם ישראל? כי הקב"ה הוא לא פונה לעם אחד, הוא פונה לכל העולם. כי ביתי יקרה לכל העמים. רק שהוא יעשה את השלב הזה הוא יהפך להיות יהודי. ולא רק שהוא יהפך להיות אה, 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 בין העם אלא <העם>, הברית הזו הוא לא דורשת ממני רק לעמוד מול השם כבן אדם פרטי, היא דורשת ממני לבחור, לבחור ולעמוד בברית עם כולם. לעמוד גם מול החברים שלי בב- בב- בברית הזו, מתוך בחירה, זה גם בכלל בלך לך מארצך. הלך לך, הוא, 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 תעזוב את, ה- את, ה- את המסגרות. אני, אני לא מתכוון ברצינות למילה תעזוב. אני מתכוון לומר, אל ת- 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 תתייחס בכל כובד הראש למסגרות הסביבתיות שמכריחות אותך וכופות אותך ושמות אותך באיזשהו מקום בעצם טבעם, ותראה את עצמך כבן חורין לבחור בקשר המשפחתי הזה, בקשר המשפחתי הזה, כי הוא קשר של ברית. הוא קשר של ברית. יש פה, בעניות דעתי יש פה קריאה גדולה בדבר הזה שהקדוש אומר לאברהם אבינו, וזה תחילת התורה כולה. במובן הסיום, כל קריאה לאדם לעשות משהו, מתוך חובה, לא מתוך אילוצים, היא קריאה ששמה אותו כבן חורין. הוא צריך להיות בן חורין. חז"ל אמרו, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, פירושו, כדי להיות בן חורין אתה צריך להיות מחויב במשהו. כל עוד אתה עושה דברים רק כי אתה רוצה, אז חלק גדול מהרצונות שלך הם לא הרצונות שלך, הם רצונות שתולים ב... אבל אם אתה עומד מול חובה, פירושו, אני עושה דבר מצוין, תדאם שדברים, רוב הדברים שאנחנו עושים מתוך חובה, אנחנו עושים אותם גם מתוך יוצאים. וזה גם טוב. גם טוב, ודיעבד יצא. זה בסדר. אבל זה ככה, באורך יקריא התורה יודעת שבני אדם הם בני אדם, ולזה הכוונה. אבל העיקרון, הצורה השלמה של הדבר, זה אותו המקום שבו בן אדם אומר, אני לא יודע מה אמרו לי, אני לא יודע מה ציוו אותי מה הסביבה דורשת ממני, אלא אני עומד כבן חורי מול בורא עולם. ואני מכוח זה יוצר קשר עמוק יותר עם בורא עולם, קשר של מחויבות, ומכוח זה אני גם מחויב לקשר שלי עם הסביבה. גם הקשר שלי עם, עם, עם אחים שלי, עם, עם, עם בני משפחתי, הקשר שלי עם, עם, עם הילדים שלי הוא גם קשר של ברית. ואני מחויב למקום
1: עבודה או לתמוך בקריירות. ברור זה
0: שכן. זה... כל, כל... ברור שכל עמידה מול, מול אז, אדם אחר היא, היא סוג של ברית, היא, היא סוג של מחויבות. זה סוג של מחויבות שאני מחויב בה, אבל אני חושב שזה בעיקרון. במובן מסוים, כל אחד יכיר את, את הרגעים האלה, שבו המציאות ה... הרגילה שלו מובילה אותו למקום אחד. המציאות הרגילה הזה אומר לחברה... זה אומר ההרגלים שלו, זה אומר התכונות <מח> נפש שלו, שם? <שאין? מח> לא, הם לא דווקא רעים, הם יכולים להיות מאוד טובים. אבל דבר השם, או המחויבות המוסרית, או האמת הפנימית שלי, אומרת משהו אחר. המקום שבו זה נקרא, זה המקום שבו הברית קיימת. היא משפיעה גם על הרבה רגעים אחרים בחיים, שאני חי סתם ככה, אני קם בבוקר כי השעון מעורר, יעיר אותי, ואני הולך לישון כי נרדמתי, וכן הלאה. גם זה חלק מהסיפור. אבל, אבל, אבל אותם רגעים כאלה שבו בן אדם עומד לפני בורא עולם והוא מקבל עוד מלכות שמיים. הוא מקבל עוד מלכות שמיים, הוא אומר, אני בעצמי קיבלתי, זה המקום שבו האדם זוכה במתנה של חירות. וזו הקריאה הגדולה שהקדוש ברוך קורא לאברהם אברהם, אבינו, לך לך מארצך ומארצך ומבית אביך, ואזכה לגוי גדול. זה קיים גם, גם, גם כשאברהם אבינו הוא כבר בתוך הגוי הגדול הזה. בתוך המציאות המשפחתית הזו, גם שם הברית הזאת אומרת. וכל אחד יודע, כל אחד מכיר את הרגעים שבו אה, המחויבות למשפחה יכולה להיות לגדול על ידי זה. אני יכול פתאום להבין שאני חייב יותר לאשתי ולילדים שלי. כי האמת הפנימית שלי מחייבת יותר. לא מספיק בשביל... אה, לא יצאתי ידי חובתי, לפי תפיסתי. חוץ מהנורמות הכלליות, יש פה את מה שהאני הפנימי שאליו בורא העולם פונה. הקב"ה פונה אל האדם הפרטי, אל האני הפנימי שלי, בוא, איתך אני רוצה לדבר. שהקב"ה יהיה איתנו תמיד, ושנזכה לעשות את הטוב ואת הישר.